0: une émission enregistrée en public, proposée par l'Église Adventiste. Cette semaine, la prédication vous est présentée par Claude Pellissère, sur le thème « Sur quels critères va nous juger Dieu ?» Le texte qui nous a été lu par Jean-Michel est, est la conclusion de, de, des trois premiers chapitres du, du premier livre des Rois. Et j'aimerais ce matin qu'il nous aide à réfléchir justement sur quels critères Dieu va nous juger. Mais c'est toute une, une réflexion et on va commencer par juste regarder un petit peu le, le contexte. Ces trois chapitres se situent à la fin du, du règne de David. Au début du chapitre 1, verset 1, 2 et suivants, David est à la fin de sa vie. Et il va d'ailleurs décéder au début du chapitre 2 et au verset 1. Et comme il est à la fin de sa vie, toujours quand un roi meurt, derrière, ça commence la, comment dire, la course au pouvoir. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce texte. Vous avez euh, un de ses fils qui s'appelle Adonija et qui s'autoproclame roi. C'est-à-dire qu'il voit son père qui est en train de, de mourir, il sait qu'une promesse a été faite à Salomon, mais pour aller plus vite, il préfère prendre le pouvoir, il s'autoproclame et il prend avec lui deux personnages importants. Le premier, eh bien, c'est un militaire, c'est le chef de l'armée de, de David, Joab. Donc un personnage aussi clé dans, dans, le, dans le pays. Et avec lui, il prend un prêtre, Abiatar. Alors, pourquoi fait-il ça Parce qu'en fait, quand vous regardez, le pouvoir est réparti globalement en trois pôles. Il y a le pouvoir politique, représenté par David ou le futur roi, l'armée et le religieux. Et donc, il y a ces trois pôles-là qui sont en train de prendre le pouvoir. Mais très rapidement, Nathan et Bethsabé apprennent ce que fait Adonijah. Donc, elles se mettent, ils se mettent d'accord, et ils vont voir David en disant, « David, tu avais promis que le roi, ce serait Salomon. » David dit, « Oui, OK. » Et à ce moment-là, il met en place un roi, son fils, Salomon, et il le fait oindre pour que tout le monde sache qu'effectivement, c'est lui le roi. Le coup d'État ayant raté tous les comploteurs, se sauvent chacun dans son coin, et Salomon prend le pouvoir. En tant que roi, pour asseoir son pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est d'éliminer les opposants. Alors il va y aller plus ou moins progressivement, mais le premier, c'est Adonijah, son frère. Il va le voir, il lui dit, écoute, si tu restes tranquille, je ne te fais rien, d'accord son frère dit « D'accord ». Sauf que son frère a toujours le désir d'avoir le pouvoir. Alors, en catimini, il va voir la mère de Salomon et lui dit « Donne-moi pour épouse la dernière femme de David. Salomon entend ça il dit « Ah, tu veux le pouvoir ?» On te coupe la tête. Suivant. L'autre qui arrive derrière, c'est Abiatar, le prêtre. Il dit « Écoute, tu t'es mis avec euh, mon ennemi, donc je te destitue, tu ne seras plus prêtre. Maintenant, tu vas dans ton village et tu restes tranquille. » Il va rester tranquille. Le troisième, c'est Joab. Joab, c'est le chef de l'armée, un homme relativement populaire, mais qui a quand même tué, alors que David ne le voulait pas, l'autre fils de David. Et David a dit à Salomon, il lui dit, « Joab, tu le tues. » Joab, voyant qu'il va être tué, il se précipite, il s'accroche aux cornes de l'autel et il dit, « Non, il faut que je sois tué ici. » Alors le chef de l'armée va voir euh, David et lui dit « tu es près de l'hôtel, ».« Tue-le près de l'hôtel et il le tue là. Il reste encore quelqu'un qui avait été parjure du temps de David, c'est Chiméi. Il n'était pas vraiment dans le complot, mais là encore pour asseoir le pouvoir, David lui dit « écoute, tu as menti à mon père, tu as fait croire que tu étais avec lui alors que tu étais contre lui, alors maintenant tu vas dans Jérusalem et si tu sors de Jérusalem, je te tue ». D'accord D'accord. Sauf que cet homme, tout d'un coup, il a des problèmes économiques et il doit sortir de Jérusalem. Salomon lui dit « Tu es sorti de Jérusalem, on t'élimine. » Et évidemment, quand vous prenez le pouvoir, c'est bien d'éliminer les opposants, mais en même temps, vous remarquez, comme dans toute bonne politique, on met ces hommes à soi. Et donc, il va proposer, on va mettre en place un nouveau prêtre, Sadoc, et un nouveau chef de l'armée, Benaja. c'est d'ailleurs lui qui a tué Joab. Et donc on voit que euh, Salomon est en train de, de mettre en place son pouvoir pour diriger le peuple d'Israël. Et on a l'impression d'être dans une cuisine politique que l'on connaît bien et dans laquelle on se, on se retrouve encore aujourd'hui. Peut-être qu'on ne tue pas comme ça les gens, mais, mais voilà, il y a quand même des choses comme ça qui se passent et tout d'un coup, euh, on se dit, tiens, dans la Bible aussi, il y a de la politique. Et ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que Dieu se met de la politique. Parce qu'en fait, on est dans un état où on croit en Dieu, où Dieu a une place centrale. Donc, pour avoir le pouvoir, c'est bien d'avoir l'armée, c'est bien d'avoir euh, la prêtrise, mais c'est encore mieux d'avoir Dieu avec soi. Alors, Salomon va faire une, une grande fête dans laquelle il va sacrifier plein d'animaux à Dieu. Et vous vous souvenez, c'est le moment où il y a un songe et Dieu dit à Salomon, « Dis-moi ce que tu désires. » Et Salomon répond, « La sagesse. » Et Dieu lui dit, c'est au chapitre 3, verset 12, « Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Donc il a, je dirais, l'imprimatur. Dieu dit, « Ok. »« Tu es roi et puisque tu veux la sagesse, je te donnerai l'intelligence pour gouverner. » Sauf que pour gouverner, il faut encore quelque chose de plus. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le peuple soit avec nous. Et comment le peuple va être avec David, avec Salomon pardon, quand Salomon va le prouver Et comment est-ce qu'il va le prouver, sa sagesse, aux yeux du peuple, justement avec cette histoire que nous a lue Jean-Michel Et d'ailleurs, ça se termine quand vous lisez la fin du chapitre 3, le verset 28 qui nous a été lu, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour diriger dans les jugements. Donc, à la fin de ce chapitre 3, vous avez tous les feux qui sont ouverts pour Salomon. Donc on est là dans ce que je vous disais tout à l'heure, une espèce de cuisine politique dans laquelle on met Dieu et dans laquelle Dieu rentre. C'est parfois surprenant, on n'imagine pas tout ce genre de choses, mais Dieu est là au milieu. Mais maintenant, j'aimerais un petit peu vous faire réfléchir sur le texte et changer un petit peu le regard. Non plus rester sur la politique, mais venir un petit peu sur le spirituel. Et si on relit cette histoire d'une manière un petit peu différente, qu'est-ce qu'on a On a un roi qui a promis à son fils d'être roi. Et à un moment donné il y a un usurpateur qui vient. Mais le vrai roi donne à son fils la vraie place et à partir de là, il juge. Si vous êtes attentifs, c'est quand même ce qu'on nous raconte de Jésus dans le Nouveau Testament. Quand il y a un roi qui envoie son fils et qu'à un moment donné, il va juger ceux qui ont essayé de le détruire, etc. On est dans cette même dynamique, dans cette idée de, dans laquelle un roi fait appel à quelqu'un, le Messie, et il va lui donner le pouvoir à la fin des temps. Mais comme je vous disais, dans cette histoire, Salomon a un petit problème, et c'est pour ça que nous allons regarder cette histoire, c'est qu'il doit montrer qu'il est juste, sage, si vous préférez, en faisant éclater la vérité, et c'est ça qui prouvera vraiment qu'il est un bon roi. Et vous savez, quand nous, on parle de la fin des temps, on dit toujours, à un moment donné, Dieu doit prouver devant les hommes qu'il est juste, qu'il a eu raison de justifier des pécheurs. Et donc la question c'est, mais comment Dieu va-t-il s'y prendre Comment va-t-il faire pour montrer qu'il est juste en ayant justifié des gens pécheurs et c'est un peu le même problème qui va se poser là à travers ce texte où Salomon doit montrer sa justice. Alors dans ce texte, nous avons trois personnages. Le peuple, qui est un petit peu spectateur, qui est juste là pour voir de ses yeux qu'effectivement, Salomon est juste. Le deuxième personnage et qui est le, le cœur de ce texte, c'est les plaignantes qui sont des prostituées et puis bien sûr le roi qui lui va rendre justice. Alors les prostituées, eh bien, à l'époque, elles sont passibles de la peine de mort. En Israël, la prostitution est interdite. Donc ce sont des femmes de moralité douteuse. Et le deuxième problème, c'est qu'on nous dit que ces femmes sont seules alors qu'elles accouchent et qu'elles ont des enfants. Donc elles sont vraiment, comment dire on dirait aujourd'hui dans le péché, complètement à côté de tout ce qui devrait se faire. Pourtant, dans ce texte, jamais on ne voit Salomon qui accuse ces femmes en leur disant qu'elles font bien ou qu'elles font mal. Le juge ne les accable pas dans ce texte. Et j'aimerais juste, puisqu'on est sur le plan un petit peu spirituel, imaginer que ces pécheresses, c'est vous et moi, le monde perdu, des gens qui, à un moment donné, se détournent de Dieu. L'apôtre Paul va dire dans l'épître aux Romains, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de, de, la, de la présence de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Et dans ce texte, vous avez des prostituées, des femmes sur lesquelles on ne peut vraiment faire on ne peut vraiment pas leur faire confiance. Leurs actes sont inacceptables et normalement, ils ne sont pas acceptés. Alors peut-être, me direz-vous, on peut faire confiance à leurs paroles. Mais dans ce texte, quand Jean-Michel nous l'a lu, ce qui en ressort, c'est qu'on ne sait pas qui dit la vérité. Si je vous demande « Laquelle a menti ?» Vous ne pouvez pas le dire vous savez qu'il y en a une qui dit la vérité l'autre qui ment. Sauf que les deux ont le même discours. Et le texte rajoute qu'il n'y avait pas de témoins. Le texte dit qu'il n'y avait pas d'étrangers. Ça veut dire qu'il n'y avait peut-être pas de clients en ce moment-là. Donc il n'y a personne. Comment savoir qui a raison, qui a tort Comment savoir ce qui est vrai On ne peut pas faire confiance à leurs actes on ne peut pas faire confiance à leurs paroles. Peut-on faire confiance à nos actes Peut-on faire confiance à nos paroles Sommes-nous toujours vrais Sommes-nous toujours authentiques Et vous voyez que quand on commence à regarder notre vie, nos actes ne sont pas toujours ce qu'ils devraient être. Nos paroles ne sont pas non plus toujours ce qu'elles devraient être. Nous sommes comme ces prostituées. Et donc la question qui se pose, mais à qui peut-on se fier si on ne peut se fier ni à nos actes, ni à nos paroles. Alors, à quoi peut-on se fier Ce à quoi on va se fier, c'est à quelque chose qui va être un révélateur, quelque chose qui va faire apparaître la vérité. Et à ce moment-là, pour faire apparaître la vérité, le roi fait quelque chose d'extrêmement de, surprenant, c'est-à-dire qu'il rajoute du drame au drame. Vous avez, on dit, il y a un enfant qui est décédé, et lui dit « Ah, puisque c'est ça, ben, je vais en tuer un autre. » Et il est en train juste de mettre une tension supplémentaire alors que ce texte est déjà dur. Comment savoir Et c'est l'attitude paradoxale de Salomon qui va servir de révélateur, de faire apparaître la vérité. Et je trouve intéressant cette question-là, c'est, vous voyez, ce qui va faire apparaître, c'est de dire « On va faire mourir cet enfant. » Et la question qui se pose, mais en quoi le fait de faire mourir cet enfant va-t-il aider la justice Et vous voyez, quand on est sur le plan spirituel, ça fait réfléchir. À quoi le sacrifice du Christ sert-il à, à satisfaire la justice de Dieu Un grand débat théologique, et je ne vais pas y répondre ce matin, je veux juste vous faire réfléchir. En quoi... Ce sacrifice est-il révélateur Il est révélateur de l'attachement viscéral de cette femme à l'enfant. Je répète ce qui est écrit là. C'est l'attachement viscéral au fils qui va être le révélateur fiable. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est notre attachement au fils qui est le révélateur de ce que nous sommes pas nos paroles, pas nos actes. Et dans ce texte, c'est viscéral. Le texte dit que c'est tripes qui parlent. Mais pourtant, cette femme est dans un dilemme extrêmement difficile. Il y a deux possibilités. Soit elle laisse mourir l'enfant, quand Salomon dit « Coupez-le !» et là, elle vit un enfer. Elle vient de laisser mourir son enfant et quelque part, elle en est responsable. Soit elle dit « Laissez l'enfer vivre » et c'est ce qu'elle va dire, mais là elle vit un autre enfer. Parce que imaginez cette autre mère qui va dire « Tu vois cette femme là-bas, elle a dit que tu étais son fils, c'est une menteuse. » Et elle va élever cet enfant dans la haine de sa mère. Elle va voir de ses yeux son fils sans pouvoir le tenir dans les bras, sans pouvoir l'aimer juste en, en voyant dans le regard de cet enfant peut-être même du mépris, voire de la haine. Donc vous comprenez qu'elle est entre deux enfers, et ce qui va la faire choisir, c'est laisser vivre l'enfant par amour. Entre deux enfers, elle choisit pour le fils, elle choisit pour l'enfant. Son enfant donné à une autre, son enfant aimé par une autre, et dans cette situation, vous voyez, le juge qui devait la défendre, qui devait lui faire justice, et eh bien maintenant, il est contre elle. Il devient en fait, dans cette histoire, un petit peu son bourreau. Et entre l'enfer et l'enfer, elle choisit l'enfer qui laisse vivre son fils. Pour l'autre femme, parce qu'elle ne cherche que son droit, que sa justice, qu'on le coupe en deux. Quelle importance La justice, on en a chacun la moitié, elle est sauve, tout est bon, mais, mais tu n'aimes pas. J'aimerais juste vous faire réfléchir en disant que nous sommes tous des prostituées. On ne peut se fier ni à nos paroles, ni à nos actes. Comment distinguer par l'amour que je porte au Fils, en préférant qu'il vive plutôt qu'il ne paie de la vie ma propre justice. C'est à la fois simple et en fin de compte, dans la vie concrète, c'est compliqué. Parce que, je voudrais vous donner un exemple et vous faire réfléchir. Suivant comment on réagit, pour une des femmes, en fait, c'est plutôt, il n'y a pas d'importance qu'il vive ou qu'il meure. Et pour nous, en tant que croyants, si nous sommes sur ce registre-là, en fait, la mort du Christ est juste une aubaine. C'est l'effet d'aubaine. Il est mort, je crois en lui, je suis sauvé, j'ai la chance, hop, tant mieux. Une aubaine. De l'autre côté, s'il y a un amour véritable, ça va permettre au Fils de vivre. Et puisque je suis croyant, de vivre en moi. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire vous voyez, parfois, dans la vie, on, on nous fait des injustices, des injustices profondes. Ça peut venir dans l'enfance, ça peut venir avec notre conjoint, avec nos parents, avec nos amis. Et on a l'impression d'être profondément marqué. Et toute notre vie, on passe notre temps à réclamer justice, à reconnaître que ce qu'on est, qu'on existe, qu'on a de la valeur. Que... Et on crie après cette justice, qu'on nous fasse justice pour le tort qu'on nous a fait ou qu'on m'a fait. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je sais que ça arrive, et parfois souvent. Et en fait, c'est quelque chose, quand vous regardez, qui nous ronge dans la vie. Et c'est un premier enfer. Et là, c'est l'enfer quand vous décidez de couper l'enfant en deux. Par contre, quand vous décidez de laisser vivre l'enfant, il y a un second enfer qui vous attend. Et c'est Christ qui le dit. Christ dit, au moment de la plus grande injustice, quand on lui cloue des, des clous dans les mains, il dit, pardonne leur Père, car ils ne savent ce qu'ils font. Mes amis, c'est si à un moment donné, c'est lâcher prise. C'est accepter de perdre ce désir de justice, de reconnaissance, d'acceptation, ce, ce besoin que les choses viennent vers moi pour que j'existe, en disant « Seigneur, c'est à toi, je te fais confiance. » Et vous remarquez que là, c'est pas facile, mais que ça touche vraiment le cœur de notre vie. Et si on fait ça, si on choisit cet enfer, si j'ose dire, il n'y a qu'une raison qui est valable dans ce texte, par amour pour le Fils. Et vous voyez, ce n'est pas d'observer, de faire des choses, ce n'est pas de... non, c'est d'aimer. Sur quels critères Dieu va juger notre vie Sur l'amour que l'on porte au Fils. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui s'achète ou qui se fabrique, c'est juste quelque chose qui vient des tripes. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions avoir vraiment au fond de notre cœur cet amour pour le Seigneur qui fait que parfois on préfère l'enfer du pardon que juste chercher à avoir raison. Alors que le Seigneur nous aide. Amen. C'était une prédication du pasteur Claude Pellissère, enregistrée en public à l'église adventiste de collonges sous salève
1: Plein de larmes vers moi s'est Et dans mon cœur figé Soudain tout s'éclairait C'était donc pour moi C'est larmes c'était moi Non, l'homme n'est pas Autre lui, c'est de quoi C'est à cause de moi Il a donné sa vie Pour ma vie il s'est battu pour mon salut. Mais que je fais de sa victoire? Ma vie a effacé sa gloire. Dès aujourd'hui, je te promets que ton amour, ton cœur blessé, dans ma vie désormais ne sera plus en vain. Que je le suivrai. It's not Ne pas. Oh, de lui, cette croix, c'est à cause de moi. C'était donc pour moi. C'est l'âme, c'était moi. Mais ne sera plus en vain que je le suivrai ton chemin si tu m'étends la main et si tu la tiens bien j'attendrai ton retour J'attendrai ton retour Si tu m'étends la main J'attendrai ton retour Ton retour
0: Notre émission est maintenant terminée, c'était la Radio Mondiale Adventiste la voie de l'espérance. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. A demain.